0: マーネー西山幸四郎のマーケットスクエア
1: こんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエア東と
2: こんにちはアシスタントの安田真理ですここからの時間は「ザマネーフライデー西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます今日皆さんよろしくお願いいたします,、はい、ししますこの番組は YouTube でも同時配信中です資料もご覧いただきながら皆さんどうぞお楽しみくださいさあ、えー、まず、この年新しい年が始まって2週間ほど経ちましたけれども、うんはいえー、どうでしょうかあまりやはり動かない相場が続いているという感じでしょうかねでまあ、はい
0: でまあ、トランプのツイッターの通りまり、あええ、ドスンと下げてドスンともあ、うん、また今度はそれの巻き戻しで上げて、はい、そこからギザギザやって、まあ、横ばいで,で若干まあ強いという感じなんですよね。うんでまあ,あそ,うで、ね、
2: そうはいい強気相場は強気そばついもう金余りで
0: もうジャブジャブの金余りですから、はい、まあ,あの誰に聞いても私もね、えー、有名株式トレーダー何人かに話聞いたんですけど、はい、もうカンカンの強気でございます
2: よカンカンの強気、うん
0: でまあ、一番今爆発的に上がってるのはテスラっ、ねはい、まあうのイーロン・マスクイーロン・マスクさん私尊敬してるんですけどす、ね、会社はね、まあ、倒産するとかあの冒頭するとか、はい、いろんな見方がもう真っ二つに分かれてる西山さんに夢を買うって言いますよねまあーイーロン・マスクは夢をもう語っとるじゃなくて、はいえー、34時間しか寝なくて 1, 時間、えー、あ1日もう2つのスペース X と、はい、テスラの会社あって、うんもうめちゃくちゃ働いとるわけですよでまあ一種のねまあ異常な男なんですけど、えーまあ、世の中を変える人っていうのはそういう人しかいないわけマイノリティなわけです必ずでまあそれはともかくテスラっちゅうのはなんでそんな上がってるかって言ったら、はいえー、まあ800円8 0万円ぐらいのね、うんうん、安いテスラが出てきた、はい、それ私の周りにも今3台ぐらい買っとるんですよでそれで
2: のうん、まあその車が
0: いや車が売れるようになってきたんだけど、はいはい、いやものすごい加速なんですよ、はい、電気自動車ですから、まあ、それはともかくあの売ってる人の買い戻し<笑>売って
2: る人の買い戻しが
0: 、うん、でも,もうジグザグジグザグやって、はいうん、ただねウォール・ストリート・ジャーナルに行ってるのは、うんテスラみたいな赤字まみれの企業がこんだけ買われてるのはま,あまさにバブルの象徴だと、うん、いうことなんですね
2: 一時大丈夫かなっていう時期もありましたけれども、うん、まああ
0: の本当にねいつでも綱渡りなんですけど、ね、まあペーパルから始まってね今三社の会社やっ、はいあまあ、2つの会社やってると、はい、でまた新しい恋人ができましてですね7人目の子供が生まれたとた今月。安田さんも頑張ってください、
2: はい、頑張ります<笑><笑>ありがとうございます、はい、さあ比嘉さんは足元どんなふうにご覧になってますか
1: うん年始から結構、はい、また今年も動かないかななんていうことを言ってましたけど、えー、まさにその通りの今展開にはなってるかなと思ってて、はいはい、嫌な予想,予想が今のところは当たってしまったこと<笑>、はいこれがまたどこまで続くのかがまた見えないところが悩ましい今
0: の為替市場かなというふうに思ってますね、うん、やっぱ
2: りプロの目から見てもそういう相場なんですょ、ね、動かないというのは当
0: たり前の話でね、はい、私は金融資本主義っていうのはリーマンショックで終わったと言ってるわけですよ、うん、で今の市場というのはそれは上がってるんですけど景気がいいって言ったってその裏側は歳出、うん、借金臨、うん、転機回して赤字をね、えー、国債を発行して赤字をどんどん膨、えー、膨ららまましてで資産も膨らますと、はい、それはね安田さん、はい、成長と呼ばないの私の定義では、うん、当たり前じゃないですか金出した分上がると、えー、でそれはね金出した分上がるっちゅうのは、うん、勝っては1金出すと、うん、2とか 2.5 とか3とか上数効果っていって、うんうん、経済の金ばらまいた何倍かの効果が得られたんだけど。今は1金まいても 0.8 とか 0.5 しか成長しないんですよだから世界中マイナス金利になっちゃうわけ、はい、で平さんがこの前電話で言ってたんだけど、えーえー、欧州中銀もうんと日本化日銀化してきたとうもう足抜けできない量的緩和からマイナス金利からもう量的緩和からもうやめますって言ってて抜けられない、はい、日銀も当然抜けられないアメリカも今また6月までジャブジャブにしてると、えー金で金で余ってるとその代わり安田さんも私も日嘉さんも給料は上がらないと資産価格だけ上がってるわけですで逆イールドが問題になってるんだけどこれがまたね功を奏してて逆にね、はい、短期金利持ってるもんですからアメリカだけがどんどんアメリカに金が入ってくるとで長期金利が低いんで上がらないんで不動産から何から全部バブルしちゃうですうん、ところがそんな高い不動産誰も買えませんよ比嘉さんも私もね安田さんも、はい、そうするとどんどん家賃上がっていくどんどん生活が苦しくなって中間層はもう給料ずっと下がってるわけですから落ちていくと、はい、でその中でファンドのキャッチボール、うんリートだとかねジャンクサイとかその金余りでそういう資金だけが買ってる、うん、まあ史上最小の参加,者に参加者による史上最大のバブルが、うんえー、起こってるんです、うん、で当然ね中間層がいなかったら資本主義っていうのはやっていけないわけだから、うんそ,そうですよ
2: 。だからいくら資産が上がったって、世の中
0: の1、2% が金持ちになってるだけで、はい、そうするとね、歴史を見ると、はいえー、そういうことが続くと、えー、うん世界恐慌とかね、あるいはその相場のショックとかが起こるんです。はい、要するに貧富の差が開いたら、だからダメなんです。あの、ちゃんとやっていこうと思ったらね。はいでまあ、それをね、ポール・チューダーあたりは、資本主義を支持しながらも、うんはい、これ、このままではだめだと、うん、で今、その顔すきにトランプだとかジョンソンだとかね、うん、いろんな人が出てきてるというのが、今の混迷の時代に入ってるということですね、はい、この時期、あれ
1: なんですよね。あよくビックリ予想とかって出るじゃないですか、うん、年始って、うん。で、市場関係者のビックリ予想にの一つに、ドル円相場の年間レンジが3円幅にとどまるっていうのがあって、にバイロンですか違います。あこれは、ね、れあの国内のあれなんですけど、そんなの出てて、本当かよって最初はですね、思ってたんだけど、今実際始まってきた理そ,、ね、<笑>そ,<笑>そうですね、そんな感じがしてきてますよね。
0: 三角持ち絵っていうの今、ギザギザギザでやって、三角形がずーっと収縮しちゃって、はい、今、その上のトライやってんだけど、いや、そりゃまあね、私もね、30年超、この世界で運用やってますけど、こんなに動かない。だから、QE 中な国家管理であり、社会主義なんですよ、はいええ。だから動かないのは必然なんです、逆に言えば。はい、で、今のマーケットを動かしてるのはね、結局その動かない中で、その金利が低いと。で、まあ、金だけばらまいてるから、株と不動産だけ上がると。まあ、いうことになってるわけですねでその分為替はどこも緩和やっちゃってるから、はい、欧州も日本もアメリカも同じじゃないですかオーストラリアも利下げそら、ね、どこも利下げと、はい、トルコでさえ利下げと、うん、と。差異がない、うん。ディファレンスがないわけですよ
2: 。えーすね、と、
0: 動きようがないわけです。二、はい、国間の比較なんだから、うん、どこも同じ、ジャブジャブだということでね、うん
2: 。この社会主義化は、あの、進んでいくのかどうなの
0: かな、うん。進むんだけど、うん、その、えー、それが本番に達するのは今じゃなくてね、はい、おそらくトランプがもう一期やって、うん、で、まあ、極端に触れてるわけで、まあ、アメリカは右寄りに触れてると。うん、で、そっからまた、ガーンと、今度は民主党政権が出てきて、うん
2: 、
0: あの巻き戻すみたいな、うん、そこが、それがいいとか悪いとか言ってるんじゃなくて、うん、相場の危機になると言われてるんです、はい、大きな目で見ると。はい、だから、社会主義ちゃん、理念はいいんだけど、うん、それを実際に実行に移したときにどうなるかっいうとね。うんその、実は、うん、ダメになっちゃうことが多い。富裕層を殺すとですね、うん、相場中のはドンと、どーんとみんな今もう資産課税するって言っとるじゃないですか。富裕層も賛成してる。なぜなら自分らの身が危ないから、うん。中間層全部落ちちゃって、ねうん、竹やりで疲れちゃうから。ええええ、そうするとね、えー、っと、資産課税とかそういう流れになると、うん、これはもう落ちるんです、経済は。うん、だから、まあ、ちょっと難しい時代に入ってるとそ,う
2: そうなる前にね、うまくこう、バランス取れればいいんですよね、う
0: ん。そうなんですけど、うん、バランスっていうのはね、はい、真ん中に行かないんです、うん、もう触れまくりですから、ちょうどいい真ん中、安田さんが言うバランス感覚が一番大丈夫、はい、大大重要なんだけど、もう日本見てたら、極端から極端にいくと、ねはい、この前は鳩山政権、ええっつって、国民が全員いっとったとで、今度は安倍だ、安倍だと、極端から極端に触れてるわけですよ。でそれはロジックとか哲学とかそのまま何もないから、その場の空気でバンバン触れる。それがいいとこが悪いとこ私は言ってんじゃないですよ。だから、要するに、じゃあ、戦争に行って、これどうしても負け戦だなと。相場でもそうですよ。あ、これもうやられるなと。うすうすわかるんだけど、引っ込みがつかなくなっちゃう。日がさんがリーダーならね、わーわーその新ルラッパー吹いといて、ダメだと、撤退だと。言いにくいわけですよ、うん、と一億総玉砕とで,、ねうん、でそれは相場でやったらダメですよと私は言ってるわけですねは
2: い、はい、ありがとうございます今日も午後四時まで皆さんどうぞお付き合いくださいまたリスナーの皆さんのホームページのコメントも受付中ですぜひ皆さんお書き込みくださいザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの番組はマネースクエアの提供でお送りしますお聞きの放送は、ラジオ日経です。トゥデーズマーケットの時間ですえ続いて今日はですねまず今日の指標を見ていきましょう東京株式市場は日経平均株価続進で終えました前日に比べて108円13銭高い2万4041円26銭で大引けとなっていますまたドル円相場こちら為替ははいこちらですお待ちくださいえドル円が現在110円, 110円2324そしてユーロ円が122円7378あたりで取引されていますということでこの時間はまた足元それから今週の為替市場今後のポイントについて伺っていきたいと思います伊賀さん、はい、よろしくお願いします、えー、
1: 今日が1月の17なので、はいまあ、1月も半分ぐらい過ぎたというところなんで、まあ、今週というよりもちょっともうまだ早いんですけど、はい、ちょっとこの1月、これまでを振り返ってみようかなというふうに思ってて、はい、まずアメリカの雇用統計が出ましたと、えー、やはり相変わらず失業率は 3.5 と低い水準と。はいというのでまあアメリカのまた今年の雇用もしっかりだね、はい、というような感じからスタートし、うんまあ、昨日発表になりました小売売上高ですね、はいまあ、こちらに関しても、えー、これは除く自動車ガソリンなんですけどプラス 0.7 ぐらいと非常にまあまあ強いというようなところで、うんはいえー、昨年の年末商戦もまずまずだったんじゃないかなと、はい、一方でアメリカの物価統計を見てみるとこれまあ生産者物価指数がまた結構大きく落ち込むような感じ、CPI は少し落ち着いてるんですけど、はい、そうはいっても、アメリカの 2% というターゲットライン、この辺をまあしっかりえ超えてです、ねうんえーまあ、推移するという流れにはなっていないというところから、はいまあ、とりあえずです、ね、今年考えてみたときに、これでアメリカの金融政策がなんら変更、利上げとかってできるのかっていうと、うんまあ、そうはいってもまだ難しいだろうねと。う人によ
0: っては10年間利上げがないっちゅうってブルームバーグに記事が出
1: てたらま<笑>あ10年っていうのは大げさでしょうけどねさすがにね,ねとは思うんですけどまあこんな感じなので。<笑>ちょっとアメリカの10年祭の方に、えー、と目を向けてみるとおおむねこれが多分 1.7 から 2% の間で動いていくであろうと、うん、なかなかその 2% というターゲットを超えてそこから 2.53 というようなのはですねまあなかなか難しいのかなということを考えると。うんうんはいドル円が、ドルが買われる理由というのも、それほど出てこないだろうなと。まあ今週、とりあえずドル円今110円で回復はしてるんですけれども、はい、まああまりこれも長続きしないのかな、ここから上っていうのはちょっと厳しいのかなというのは、えー、一応イメージとして持ってるんですけどね。で、その一方、一方で、相変わらず先ほど来からお話が出ている株、まあシーズナルパターンでいくとですね、この1、2月というのは結構下げてもおかしくないというのがですね、うんえー、パターンとしてあるんですが、去年もそうだったんですけど、実は1月から結構上げる相場、ニューヨークダウは今年もまたそれで、今史上最高値を更新する動きと。いうことでですねまあ、えー、昨年に続きちょっと今年も例年のパターンとは異なってきてる感じがしますと。ただそそれに日経がついいいてててきてるかっううととでもないよねと、うん、去年はちょっとドスンとあった後、はいまあ、あのー、3月ぐらいまで日経平均もです、ね、ニューヨークダウン同様上昇してたんですけど、えー、ちょっとここのところ、今年は見てるとですね、ね昨日だってニューヨークダウン2百何0ドル上げてて、うんえー、その割に今日の日経平均をお終わりに先ほど言ってましたけど、108円高でしょう、はい、最初だから1 7八80円高からスタートしてたのに、その後伸び悩みという、はい。ところでは、まあ、今のところアメリカのですね、うん、やっぱり株の方に勢いがあるのかなというところではあるんですがこれが本当にまた去年同様、はいえー、シーズナルパターンと異なる形で3月ぐらいまでこの勢いが続くのかどうなのか、うんまあ、イベントとしてはニュ、えー、と今週は米中の合意署名がありましたと。はいというこころでこのイベントも通過、うん、実を言うと次のだからイベントがちょっと見つけにくいかなと
0: って、えー、次うの、えー、あれも結局何も決まってないよねお前目新しい材料
1: もなかったと言ってしまえばそれまでだと思いますし,<笑>がしてるのが<笑>そうですね<笑>だから来週を考えても、えー、21から24がダボス会議、はい、でまあこれで IMF の方からまた世界経済見通しとか出てくると思うんですけど、うんはい、まあ、世界経済全体はまずまず、一方でちょっとアメリカ、弱含むみたいな、そんな感じになるのかなとは思ったりもしてるんですが、うんえー、さりとってそれでじゃあ、相場が動くかというと、そうでもない,、うんはい、で、24日からは、えー、旧正月がスタートするので、中国市場もずっとまたお休みと、えー、いうことを考えると、次の材料が果たしてまたまあ,まあ3月3日のスーパーチューズデーっていう声はそうなんですけどそれで本当にじゃあ相場が動くかっていうとなかなか厳しいなこっから先の動きも非常に読みにくいなというのが今の正直なところですかね
2: なるほどねここでちょっとお知らせですあの YouTube の方音声がちょっと今回今日落ちてしまっておりまして後であのこうえあの録画したものをぜひ皆さんにお聞きいただきたいと思います。あ再編集してお届けいたしますので、えー、この生放送中はどうぞラジオの方でお聞きください。
1: なるほど今日は音だけってことですね。う
2: ん、はいはいニューヨークダウニューヨークダウはもうこのようにずっと強い状況が続いていますが一方で皆さんこの日経平均というのは、はい、えー、っとどうなんでしょう。やはりこのアメリカ株式市場につられて株高状況続くんでしょうか
1: 。うん、そんな感じがしてないんですよね、はい。ただまあここから日本も企業もですね、はい、決算が出てくるんで、ええ、まあそれをどう。あの市場がです、ねうんえー、解釈していくのかなと、はい、やっぱりいいね、アメリカ同様、結構いいんじゃないのっていう判断になれば、アメリカ株の動きにです、ねえー、連動したような感じになるのかもしれないですが、ちょっとここのところはもう出てみないと分からない、だからもしかしたら日米で違った動き、はい、というような感じになっても、おかしくないんじゃないかなというふうには思ってますけどね。
2: 西山さんはいかがでしょうか下、はい、の総場については。いののねはい、ちょ
0: っと最近為替の話あんましてないんで、もっと為替の話してくれっていうことで、またちょっと今日持ってきたんですけど。はいはい、いや、ありますよ。いくらでもあるのは。ネタですよ。<笑>いや、動くネタとか、動くとか動かないっていうのは、私はどうでもいいんですよ、はい。トレンドが出てるか出ないかで、別に出てなかったらやる必要ないというのが私のスタンスなんでね。で、世の中には50も100も1000もいろんな商品があるんで、はい、それこそ為替だけじゃなくて株からコモディティから金利からね。それはまあ。動くものをやれゃいいんだけど、まあ、さっき言ったように、え e、ー、キーウィーで社会主義化してる中ね、市場値の動かないのは必然なんですよ、うん、だからまあ、それ考えないといけないんだけど、その中で、めちゃくちゃ動いてるやつらがいるわけです、はい、これは1秒間に何回も取引するとか、はいわゆるナノテクと呼ばれるね、はい、コンピューターで、まあ、代表的なファンドがルネサンステクノロジー。はいまあこれはマーサ財団ちゅうのがね、今、あのーはい、兄弟が、シモンズちゅう物理学者も引退しちゃったんですけど、まあやっててで、そういうね、もう量子コンピューターの時代に入ると10年経ったら完全に。はい、で私はね、フランスに去年行って、あのー、量子のその研究者に会ってきたんだけど、それはまだまだ時間かかるって言ってました。ねはい、言ってました。だけど、はいえー、っとね、この東芝がね、超高速計算でまあ、漁師に勝つとか言って、今日、ブルームバーグの今日の記事に出てんだけど、うんええ、為替でそれを実証するとこれからですよ。ね何が言いたいかというとね、えっと、この東芝はまあ、そういうシス、うんと、漁師に勝つようなね、超高速計算システムを開発したと。はい、で、トレーディングの流れというのは、ええもうテクノロジーの進化によってどんどん変わっていくわけです、うん、昔はねディーリングルームっつってもう怒鳴りまくって電話壊してバカ<笑>野郎とかこの野郎とかそういう世界だったんですけどシ<笑>、うん、ーンとして誰もいない中夜中チカチカコンピューターの電源だけ、はい、光ってるみたいなんで2人とか3人いたらいいんです、ええ、ディーリングルームっちゅうのあとはもうコンピューターが全部やってると、ええ、そんなもんもう20年前からそうなってるんです<笑>で今やね<笑>この日野さんが動かないと言ってる為替取引の、これはね、私が言ってるんじゃなくて、国際決済銀行ビスの発表によると、まあ3年に一度調査してるんだけど、もう2016年の段階で、為替市場はコンピュータープログラムを採用した自動売買。人間の、あれを一切入れないコンピュータに全部売買さすという取引が、日の売買平均5兆670億円の7割を占める。あ、5億ドル。はい。670億ドルの7割を占めてると。人間がやっとらんってことんこですよクオンツとかねといい、そういう物理学者とか数学者でないと採用されないんです、ウォール街のディ,ーーディーラーちゃんな、野生の勘とかフィーリングでやってますなんていうのは、興味な昭和の時代でもう終わっとるわけですよ。だからそういう中で我々取引してるんだっていうことを時
2: 代が大きく変わったんですね、うん、でね
0: 、うん、これはもう超上級者になるとね、はい、次の資料の,あの3ページに何が書いてあるかと、理想のシステムトレーディングって書いてあるの、ええ、ねえ安田さんこれ読んでちょっとボラ,ィボラテリティの有馬予測モデルと。
2: 明日の終値がどの向きにどれくらい動くのかを予測する。ニュートラルネットを採用。ニューラルネット,ネットを採用した、ねはい、アクティブ市場をトレードするトレーディングトレーディング戦略。<笑>
0: で,すとで,全部いいです、市場状態に自動的に適用し<笑>、はい、ポートフォリオのリバランスを自動的に行う遺伝的アルゴリズムを使って、昨年損失を出した戦略で停滞市場をトレードするモデルは放棄し、驚異的な利益を出しているモデルには資金を追い込むことができるような、トレーディング戦略のウォークフォワード分析に適用できるような、カスタム遺伝的アルゴリズムを設計、作成できるような、相場アプリケーが一体どこにあるのかとこれはシステムトレーダーの有名な
2: 難しいですね一分に何にも分からんでし
0: ょ<笑>、はい、素人が聞いてもちんポんかんポんといやこれ分からないで困るんですけど、えー、本当はそ
2: うなんですね、うん、で、はい、こ
0: れねもう2000年の段階でこういうとこまで行ってたんです私はね、えー、あの某ねあの超有名なそのファンドに見学に行ったんですから全部コンピューターがやっとったわけです、うんはい、熟練取引者よりもうまかったもうその時点で
2: 、えーで
0: 、ええ、今そこから何年経ってるんだって20年経って、うんうんうんまあ、とんでもないとこまで行ってると、はい、だからね個人投資家はこんな土俵でね、うん、同じことやってたら勝てないってことですよ
2: ええた,いいででただ
0: 個人投資家も私はね、自動売買とかシステムトレーディングをやるのはすごくいいって進めてるのは、はい、必ずストップロスが組み込まれてるから、売買システムの中に。えー、ダメだったらすぐ切っちゃう。うん、損切りする、うん。人間が見てたらもう損垂れ流しですから、はい、そこがまあ一番いいってことですね。うん、で直近の相場は比さんが動かない動かないって言ってんで、どないになっとるんやという話でね。はい、為替取引であの、一番取引が多いのは安田さん、ドル円じゃないんだよ、ね。円なんてローカル通貨ですから、うん、所詮、はい。ドルとユーロなんです。ユーロドルの相場が、はい、問題なんですけど、これユーロドルの私のね、持ってきたチャートの冷やしなんですけど、まあ、じりじりじりじり触ってはいるんだけど、はい、ほとんど動きが小さい。で,ね、で、このね、ATR、はい、チャンネルつって、その、為替相場もまあ株もそうなんですけど、このバンドの上限下限まで最大限動くんですけど、もうバンドの真ん中のね、49の移動平均付近で、ずーっと張り付いとるような、上下行いかないんですよ。要するに移動平均真ん中の線から離れないと
2: 。これは
0: 相場になってないってことです
2: 。もう2018年ぐらいからですかうん、そう
0: そうそう。でまあ、逆張りを推奨してるんですけど、それでもね、ちょこっとしか値幅が出ないんで、取れないと、こつこつとしか、で、ポンドドルどうだと、ブレイクジットの、はい、これも似たようなもんでね、これ、日足の ATR チャンネルなんですけど、うん、今のユーロと一緒の、はい、何もうだうだやっとるだけと、まあ、大きく見りゃよくですと、とにかく移動平均の付近で取引するやつはアホだと私は言っとるわけですよ。だって、市場参加者の平均コストっていうのは、売り方も買い方も両方が優勢でないわけですから、勝負がついてない、はいはい、あの土俵の真ん中でがっぷり打つで組んどるわけですよ、はい、そんなとこで勝負したってだめだと
2: 、ええ、移動
0: 平均からある程度上離れるか下離れるか、はい、あるいはまあむちゃくちゃ離れすぎると逆張りっていう戦略も取れるんだけど。はい移動平均のど真ん中で私やポジションを取るのは好まないと。はい、まあそれを好む人もいるんでね。それはまあ私の独断と偏見の意見なんですけど。はい、で、今度はニュージーランドドル、はい。これまあ去年のね、12月にね、この前ね、セミナーでお客さんにやったら、いや、もうあの、西山さん助かりましたと、損しとったんだけど、ニュージーで取り返したとか言われてね、はい、結構私も嬉しかったんですけど、えー、そのニュージーでさえ今もうトレンド終わっちゃって、はいドドロドロの,ドロのです、うん、日野さんがぼやくのがよくわかるとでドル円相場見てくれと、はい、ほとんどまあこれ買いトレンドが赤で、えー、売りトレンドが黄色なんですけど安田、えー、さん見たらほとんど横ばいじゃないですか
2: そうですね横ばい、うん、なんとなく
0: 円安気味だけど、えーうん、ただ今まあ三角持ちへの上トライにはいってるんでちょっと注意は必要なんですけど、はい、まあ今のところ日野さんが言うね、はい、よく見たレンジだとういうことでございますでトルコリラ昨日なんか 0.75 利下,げしし利下げしまして、はい、あのトルコまで利下げしとるんですよでトルコリラは売りトレンドが出てるんで注意と言っといてまあそこからちょっと下げたんですけど、はい、今あのトルコ中銀というか国営銀行がですね、はい、介入やってましてトルコリラがやってますでそれはもうあのしっかり出てて外貨準備が減ってますからう介入しとるんですこれも管理相場だから。うん、で、動かんと、えー。横ばいですよね。ただ、トルコリーダーの冷やしビルと、はい、まあ、月安的には相当下げてて、で,で、ね、うん、ただ今、はい、直近数ヶ月はこんなもん何も動いてないと、ういうことなんですね。で、あと、まあ、今、マネースクエアさん推奨のメキシコペソ
2: 。はい、
0: これはちょっとね、買いの流れになってんだけど、さすが
2: 比賀さんのおっ
0: しゃった通り。いや、私のね、はい、あの、認識で言うと、これ、はい日野さん、ADX が上がってて、標準偏差が下がってるということで、いわゆるちょっとね、どっちつかず、これが一緒に上がると、強い相場で買いシグナルが点灯するんですけど、まあ、上げとる割にはですね、さほどいい相場じゃないというのが私の認識。だ日野さんが言うように、えこのまま今年も相場が動かないんじゃないかと、ドル円で3円ですか。いやびっくり予想はね私が言ってるわけじゃないですよ<笑>いやだだいや私はさすがにね3円ってことはないと思うけど、うん、今の直近の相場見るとねまあ動かないなということでございますね
2: 、うん、はい承知しましたここまで以上「トラリピボックス」でしたお聞きの放送は「ラジオ日経」ですトラリピボックスはここからでございましたえ今日はですね YouTube の方ちょっと音声がダウンしてしまっていますあのラジコで西山さん比嘉さんの資料をアップしていますのでぜひ皆さんそちらからダウンロードして,て
0: 番組ホームー,、ね、組ホームページラジコでお聞きの方
2: は番組ホームペ
0: ージに、えー、番組ホームページに資料がなんか上がってるらしいんでそれを落としてください
2: <笑>はい、はい、失礼しましたよろしくお願いいたしますそれでは、この時間はですね、リスナーの皆さんからの質問、今日は一つご紹介したいと思います。はい、えー、福山さん、あ、ラジオネームは、キャリーカブカブさんです。毎週勉強させていただいています。ところで、このゴルディロックスソ場バはいつまで続くのでしょうかアメリカの選挙までと考えて良いでしょうか教えてください。というご質問です。
0: まあ、ゴルディロック相場というより、中央銀行バブルでね、もう量的緩和という禁断の、えとこに足を突っ込んだ以上、もう抜けられないんです、さっきから言ってるように。やめると株が下がるからやめられないと。で、トランプ選挙かたんなら、安倍さん選挙かたんならんとか、えなんだかんだっつって、異性者が全部株を上げようとするんで、まあなかなか、あのー、やめられないんですね。で、アメリカで言うとね、6月まで、えー、月額600億ドルの、えー、トレジャリービル、えー、短期国債を買い入れるということでね、はい、もうじゃぶじゃぶなんですよ。もう事実上の q e 法と言ってもいいような動きになってると。で、それね、えー、それを見越してファンド税は、これ、モルガン・スタンレーのね、えー、予測で、月か5月までは、まあ、下がらんだろうと。今年の相場は。米国株だって臨戦期回してるんだからと。で、それはいいんですけど、じゃあ、それを、そのファンド税は当然頭の中入ってますから、5 月、6月の中間決算で一回リグに来るんじゃないかと。そこで下げるとね、またトランプ大統領選挙あるから、また、あの緩和を継続しますと。一回やめるんだけど。いうことになってどっちにしろ一年中やるんじゃないかっていう話にもなってるわけですよでまあそうは言いながらあのアメリカの私のねこのゴルディロックスいつまで続くかっていうのは答えがあって、はい、私はねそういうぼ頭とした話じゃなくて、うんうん、とちゃんとあの指標で見てるんです、はい、でこれ私のね経済拡大縮小インディケーターっていうのはあの資料の11ページかなこれに出てましてこの下のねサイドバー、安田さん、その青とか赤に変わっとるでしょ、これこれこれ。はいうん、それが青になったら注意しなきゃいけないってんだけど、まだ赤だから
2: 、はい、え
0: ー、まあまだ、その相場が大暴落する危険性は、今のところ少ないということなんですね。ただ、もう赤の期間が相当長いんで、もうどうなるかかわらと今日ね、マネースクエアの,あのお客さんあの CFD のレポート書いて、ここら辺の、ね、景気の拡大縮小期間、過去の平均から見てどうだと。うん、でどうやったらこの相場で、ね、長期運用を続け,られる続けることができるかというレポート書いてますんで、はいまあ、あのここ1、2週ですね、書いてますんで、それを読んでほしいんですけど、うん、では今、アメリカの株どうなってるんだと。えー、次の資料のね、12ページの SP500 株価指数の株価売上高倍率。私が株で一番、えー、重要視してる指標です。これが過去最高になったと。これはね、2000年の IT バブルの時に匹敵する段階まで来たと。なんもうバブルもバブルなんです、だから、バブルだから、だから上がらないっていうわけじゃなくて、はい、バブルっていうのは、そのバブルからさらにバブルすると、はい、で今ね、強気の人に、私が株の運用者に実際に運用しとるやつに聞いてるんですよ、はいあの、どうだっつったら、いいや、西山さん、まだ行くぜと。相場っていうのは私、お前がいつでも言ってるように、最後は一番走るんだと、うんはい、相場って1、2、3、4、5波動で上げるんだけど、最後の5っうのは、株と商品が一番いくと、うん、みんながもう辛抱たまらんと、うん、もうわーっと、で、最後、ばーんと最後の一上げっちゅうのが、はいまあ、それ最後だから気をつけないといけねえんだけど、うん、それに調子に乗って乗ってると、そのあと大暴落しかありませんので、だけど、最後の一上げはまだ出てないんだと。じりじり上がってるだけじゃないかと。いう見方があって、私はまあそんなことも思わないんだけど。うん、で、まあいくつうんですけど、ただね、PG レシオと、これ PR を利益成長率で割った指標ももうこれ過去最高。うん、今までの、えー、歴代のバブルを超える水準まで株は買われてると。でね、もう次のあの株式は利益成長の劇的な回復を織り込んでると。今ね、企業決算シーズンに入って、まああのー、な、なんとなくいいんじゃないかみたいなこと言ってんですけど、もうこの企業利益ね、赤の方と実際の緑の動きを見ると、はい、もう株が離れすぎてる。その利益同線と、前はね,ね、安田さん一緒になってたじゃん
2: 。株の利益と
0: 。かんで、株価だけ高くて企業利益上がってないと、これはだから PR 割高にどーっと買っていくわけですよ。はい、ね。だから
2: 、ちょっと、ね、うん、
0: 行き過ぎてんじゃないかと。でね、これはもうあのー、ここのところの番組でずっと言ってるんですけど、はい、えー、っと、株のね、えー、大きなクラッシュに、えー、巻き込まれないでね、長期運用。長期運用ってのは5年も10年も20年も株をも、えー、持ったり離したりしながら、やっていくにはどうしたらいいのかと。ういうことでね、でこれは私が言ってるんじゃなくて一つのヒントとして聞いていただきたいのは,これはまあゼロヘッジっちゅうあの相場のサイトから借りてきたチャートなんですけどね株の大きなクラッシュに巻き込まれないでその生き残っていく要するに今みたいな記録的な上昇相場の後にはえー、アメリカの景気拡大期間も128か月って、勝ってないほど言ってるわけですから、はい、必ず相場,の反相場も景気も反動が来るんです。えー、その時に、株式相場の答えっていうのが出ててね、過去の相場ではですよ、はい、今までの、これから先のことは安田さんわかりませんよ、はい、未来のことを語る人を信じたらだめなんですから、いや、相場を、<笑>はい、いや未来を語る人っていうのは信じたらだめなんです。だから、はい要するに相場っていうのがついていくのが大事で、えー、別に、うん、予想するいい、ね、現実も何もね、はい、その、えー、認識が変わらないとダメなんだけど、はい、まあ、それは置いといて、えー、<笑>あの、どうやったら、暴落を回避しながら、相場を続けられるのかと、はい。そうするとね、これね、SP500 の年足チャートが、この青い線で出てるわけです。はい、で、オレンジの方が、えー、青いというかグレーだな、うん。オレンジの方が過去3年間の SP500 の平均リターン。うん、で、この3年間の過去3年間の単純平均リターン。ね、うん。ただ3で割ったらいいだけですよ。はい。その年の儲かる、うん、儲かるパーセンテージを3で割っただけで。それがプラス 10% に達したらもう売っちゃえと。うん、で、マイナス 10% に達してたら今度は逆張りで買うんだと。うんうん、これをやってるとね、うん暴落に引っかからないで、利益だけ取れると
2: 。はい、プラス 10% ま、うん
0: 、それは、だけど、過去の、あくまで過去の話であってね、うんはい、これからも通用するかどうか分かりませんよ、この 10% トという数字が。だけど、相場を考える上で、えー、いかに市場に殺されないで生き残っていくかというのはね、やっぱり、考えないといけない。運用事業としてやっていくにはない、な、うん、10倍銘柄とかそんなもんばっかに飛びついてね、うんえー、10倍になったと。ある材料株買って、で、今度はまた10倍の狙って10分の1になりましたと。はい、で、10分の1どころか20分の1とか30分の1になってるのは相場なんですよ。うん、だから、ちゃんとそこは考えて、運用中のは事業として考えないとダメだと。うんということなんですね今確か SP500 も、多分買いトレンドになってますよねいや、あの買いトレンドというかね、アメリカの相場は全然今、指標はよくないです。うん、あのトレンドという,いう意味では、うん、上がってはいるんだけど、強いトレンドっていうのは、えー、出てなくて、実は、うん。個別株のアップルとかテスラだとかね、まあ、そういう銘柄はめちゃくちゃいいんだけど。うん指数自体はね、シアさん、言うほどいい相場では実はないんですよ。うんうん、で、日谷さんがね、1、2月はシーズナリー悪いのにと、昔は良かったんですよ。1月っていうのは相場絶対買えと、うん。だって1月効果ってって1月は高いって言っとったんですから、うん、今や1、2月はダメだと。でね、昔は鉄分、節分天井、悲願族とか言って、うんうん、この時期いいんだけど、まあ最近悪いんだけどね、まあ私は悪い方に今取ってて、うんで日さんはそれでも上が,っ上がってるじゃないかといや。じゃあ乗らなかったらいいということなんですね。で
2: 、そろそろ。あ、
0: そう、それで、ね、あのー、えっと、今度私ね、うん、石原潤明にで、ねはいはい、ちょっと本を出しまして、はいはい、FX の超初心者用の
2: 本、はい。そっちまで、はい、ご紹介しちゃいましょうか。うん、これ
0: がね、小学生でも読んでも分かると、思、はい、う、ものすごい。えー、なんだっけでっかいでっかいっていうかかなりのサイズの本でページ数も相当あるんですけどそう
2: ですね分厚い 1.5 センチもう全部
0: ねイラスト解説入りで小学生が読んでも分かる内容になってるとでこれをリスナーのですねこの番組をお聞きの皆様5名様にプレゼントすることになってて番組ホームページにえっと申し込みのあれが出てると思いますんではい、そこから申し込んでいただくと、えー、この本ですねこれ、えー、YouTube の方を見てる人は、まあ、本のあの
2: 、はい、番組ホームページからお申し込みいただけます、うん、ゼロから分かる最新 FX チャートの基本と儲け方、はい、こちら皆さん番組ホームページからよろしくお願いいたします西山さんありがとうございます、はい、それでは一旦コマーシャルです、はい、マネースクエア2020年新しい年の新しい資産運用はぜひマネースクエアをご検討ください。マネースクエアでは FX 株価指数 CFD で中長期的な運用を行うミドルリスクミドルリターンの新しい投資スタイルをご提案しています。特許取得のオリジナル注文、時間を資産に変えるテクノロジー、トラリピはあなたの相場感をしっかり活かしながら手間暇のかからない快適な運用をサポート。今なら2019年の振り返りから2020年のトピックスと見通しまでをまとめたスペシャルコンテンツ。大予想、2020年の為替相場予想に基づくトラリピの仕掛け方を公開中。他にも2020年の運用を成功に導くためのサポートコンテンツを豊富にご用意しています。マネースクエアは2020年もザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様のお役に立つ情報をお届けしてまいります。毎日が財産になる株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長金賞番号第2797号当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。お聞きの放送はラジオ日経です。
1: 投資戦略
2: それでは来週に向けてマネースクエアの FX 投資戦略をお届けしていきます今後私ですねそうですね,とですね FX というと投資戦略、はい、日賀さんです
1: えっと基本的に私前回、はいなんか出たときに、北米大陸通貨ペアを見てますよというお話をしました、今、実際のリアルなチャートを見ていただくと、ドル円なんかも、まあまあ、今、110円も抜けてきてて、しっかりだねと。で、えー、メキシコペソ円これ標準偏差が垂れてるんですよね。ボラティリティ垂れてるんですけど、うんはい、とはいえ非常に今しっかりな動き。うん、で、あともう一つカナダ円というのに変えてみると、カナダも標準偏差は横ばいなんですけど、はい、地利高のところというところで、今のところしっかりのところ、この三通貨部屋はそういう動きにはなってるんですが、じゃあこっから、これついていきたいかというと、ちょっと私は様子を見てもいいかなと思う。実は思ってます。というのも、まあ、あの、トラリピなんかでやった場合、えー、カナダドル円の上限84で、そこからの利益幅を、例えば50銭って取ってれば、今日で、うん、えー、っと、それ全部落ちてるはずなんですね、はい。で、ただその上85っていうのは、ある程度、不死にはなると思ってるんですよ。うん、そうすると、結構そ、はい、今、こっから上についていくと、ちょっと高いところを捕まされる可能性があるかな。というふうにも思ってるので,で、標準偏差がトレンドが出てるわけではないので、それだったらもう少し様子を見て、今いったん理覚したんだったら、それはそれ。で,で、メキシコペソに関しても、これ、6円がですね、結構何度かはじかれ引き返されてるというのがあるので、えー、その6円まであと15銭ぐらいですよね、はい。っていうことを考えると、ここから一気についていくかっていうのは、そこはもう少しやっぱり様子を見たほうがいいというふうに思いますし、うんうんうんまあ、ドル円に関して言うと、まあ、これ、あの冒頭のほうでも話しましたけども、まだちょっとあんまり上に行くようなです、ね、気がしてないと。うんうんうんいうところがあるので、はい、そういう意味では、もしまだポジションを持っている方は、利確をするなりを、まず優先に考えていただいて、こっから新たに、じゃあ何かエントリーしてついていくっていうのはもう少し待つ。うん、まあ、相場にはですね、こういう動かない時だから余計に焦るのかもしれないんですけど、休むも相場という言葉があります。休むも相場。はい。ちょっとだからそのあたりはですね、私はですね、ちょっとあの、様子を見て、もう少しこっからじゃあ上の行くっていうのが確実になった段階でついていっても遅くはないと、そんな
2: ふうに思ってます。はい。ありがとうございます。それでは、えー、西山さん
0: 、いや、あのね、動かない、動かないってんで、はい、まあ、ちょっとね、レンジっぽい、まあ、例えばドル円も今、買いトレンド出てるし、うん、えぇ、ー、日さん言われたニューヨークダウンもね、今、直近はやっと冷やしで買いトレンド出たの。で、週を足はずっと出てるんですよ。うんうん、ちょっと変な相場なんです,んですよ、ね。で、あのね、ラリーが、ラリー・ウィリアムズってアメリカの著名投資家がね、言ってたのは、日本円はね、んとほとんどね、原油と相関関係が非常に高いそ商品で、はいまあ、原油が何日かドル円に先行してるみたいな形なんですよ。うん、ところが WTI の原油の先物っていうのはね、ニューヨーク原油、どーんとこの前、えー、あの、イラン騒動で上がって、はい、その後大暴落してるわけです、ばーんとで。それでいったら、ドル円がこんなに上がるのは、本当はおかしいんですよね。うん、だけど、まあ株が上がってるということで円安になってるんですけど、はい、彼が言ってるのは短期的にはね、木原さんが言ってるように、ちょっと円,円高気味の揺り戻しに気をつけないといけないと、うん。で、今のその、で、その揺り戻しがもしあったら、円高の方に行ったら、はい、以前の円高の高値を超えない限りは、今度は円売りに行けと。うんということはね、小さく取る、まあ逆張り相場だと、うん、いうことなんですね。うん、だから今大きいのを狙ってもですね、まあなかなかですね、なかなかえー、だからもう、あのー、米国株の一部個別銘柄だけはまあ強烈なトレンドを発するのあるんですけど、それもね、えー、全体的に見るとそんなに良くないの、皆、はい、さん実は。うん個別私最近バンバンやっとんですけどね。はい、よくないんですよ。だからまあ、うん、どういうんですかまあ、細かいね、相場を、えー、っと、丁寧にやらなきゃ、あんまり一発いったるぜと、うん。で、どーんと取りますと。今はそんなじゃういう時期じゃないです、ね。そういう相場じゃないとう。さっき言ったように、どこも量的緩和かゼロ金利かマイナス金利か利下げの世界で、はいうん、全部が緩和の方向に、世界中の国が向かっている中差異がないわけです、うんうん、差異がないということは為替は動かないとでそれがど
2: こまで続くかというのもまだはっきりとは分からない利下げは
0: するし両手間するから株は上がりやすいんだけど、うんはい、為替は差異がないと
2: はい,いうですね分かりましたお送りしてまいりました西山幸四郎のマーケットスクエアそろそろお別れの時間となりました皆さん最後までお聞きいただきありがとうございましたえ今日のお相手は
1: 西山幸四郎とバネスクエア東人と
2: 安田マリでした
1: 。さようなら。さよ
2: うなら。この番組はマネースクエアの提供でお送りしました。